0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Mir ist heute Morgen eingefallen, ich muss unbedingt zu diesem Thema was sagen. Es geht um den Thema Heilpraktiker, denn ich äh, immer wieder feststelle, auch in, in Beratungsgesprächen mit meinen Klienten oder auch aus meiner Ausbildung heraus, ich habe ja viele Frauen, die auch in dem Heilpraktiker parallel sind ähm, und äh, oder auch den Heilpraktiker schon gemacht haben und in meiner Ausbildung sind und jetzt auch ganz klar, die Vor- und Nachteile aus ihrer Sichtweise mal erläutern können. Ich selbst habe den Heilpraktiker ja auch angefangen und ähm, habe da auch meine Meinung zu. Und jetzt habe ich gedacht, ich muss dazu unbedingt mal eine Folge aufnehmen für euch, weil viele Menschen in den Heilpraktiker blauäugig reinlaufen und zum Schluss gar nicht mehr den Abschluss machen oder währenddessen schon aufhören, weil sie für sich merken, es ist irgendwie doch nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Und deswegen soll es einmal hier eine Folge geben. Ich möchte dir ja, so ein paar Fakten auch an die Hand geben, sodass du für dich ja, merkst, ist es überhaupt das, was ich will oder äh, suche ich eigentlich nach was ganz anderem. Und ähm, da möchte ich jetzt ein bisschen Transparenz oder Licht ins Dunkle bringen. Herzlich willkommen im Gesundhaut Revolution Podcast. Mein Name ist Nike Thiemann. Ich bin ganzheitliche Haut- und Gesundheitsexpertin in eigener Praxis und Dozentin und Gründerin der Gesundhautakademie. Wenn du dich oder deine Klientin von Hautproblemen und Symptomen wie Verdauungsprobleme, Energielosigkeit, hormonelle Ungleichgewichten nachhaltig und ohne Chemie und Quickfixes befreien möchtest und du stattdessen dir mehr Klarheit über die Zusammenhänge wünschst, damit du schnell in die Umsetzung kommen möchtest, dann bist du bei mir genau richtig. Was hat es mit dem Heilpraktikeraufsicht? Erstmal so ein paar vorab Informationen, wenn du noch überlegst und noch kein wirklicher Heilpraktiker bist, dann sollte, dann interessiert dich das ja auch. Und zwar ist der Heilpraktiker eine Ausbildung, er geht zwischen 1,5 bis 3 Jahre, hat immer etwas auch mit dem Know-how oder mit dem, mit dem System zu tun oder für den Bildungsträger zu tun, für den man sich entscheidet. Jemand, der schon ähm, über Vorwissen verfügt, wie zum Beispiel Physiotherapeuten, Osteopathen, die müssen jetzt auch einen Heilpraktiker machen. Die können das in einer etwas kürzeren Zeit machen, weil sie natürlich schon im medizinischen Bereich das eine oder andere Modul kennen von früher. Und da kann man das auch schon in eins bis anderthalb Jahren schaffen, den Heilpraktiker zu machen. Wenn wir aber kompletter Fremdeinsteiger oder Quereinsteiger sind, vielleicht aus der Kosmetik oder einfach nur aus der Ernährung kommen, dann ähm, sollten wir schon allein für die Prüfungsvorbereitung und für den ganzen Part für den ganzen theoretischen Part schon zwei bis drei Jahre ja einkalkulieren, hängt natürlich auch immer ein bisschen was äh, immer davon ab, ob man sich für, ein, für, ein, für eine Abendschule entscheidet oder Vollzeitausbildung entscheidet. Dann ist man in einer, in einer kürzeren Zeit mit den Lerninhalten durch, aber dann geht das Eigentliche los und das ist nämlich die Prüfungsvorbereitung, die am meisten Zeit und Geld auch in Anspruch nimmt. Und das ist etwas, was man bei den vielen Informationsgesprächen an den Telefonen bei den Instituten nicht so wirklich gesagt bekommt. Ähm, bei dem einen oder anderen Anbieter hört sich das erstmal finanziell lukrativ an, Kosten zwischen zwei bis 4.000 Euro. Aber was dann noch für Kosten obendrauf kommt, das ist sehr, sehr intransparent. Und deswegen an dieser Stelle auch, was kostet denn überhaupt so ein Heilpraktiker? Also wenn du von Anfang bis Ende alle Kosten zusammenziehst, dann solltest du mit 10.000 bis 20.000 Euro rechnen, weil du hast ja nicht nur deine Ausbildung, sondern du hast auch noch zusätzlich Bücher, du hast Prüfungsvorbereitungs-CDs, du hast hier einen Infusionskurs, dann hast du da noch einen Zusatzkurs, der dich auf deine praktische Prüfung vorbereitet. Gerade das Thema praktische Prüfung ist etwas, wo sehr, sehr, sehr viele Leute durchfallen bei der mündlichen sowie bei der schriftlichen, der Praktika hat ja zwei Prüfungen. Die mündliche Prüfung und die schriftliche, die letztendlich multiple choice Aufgaben sind. Die Durchfallquote ist nach Bundesland unterschiedlich, in Niedersachsen sehr, sehr hoch. Und da muss man tatsächlich auch mit reinrechnen, dass man bestimmt eins bis zweimal durchfällt. Also dass jemand wirklich beim ersten Durchgang alles besteht, sehr unwahrscheinlich bei einer Durchfallquote von 90 Prozent in Niedersachsen. Deswegen kann man einfach auch da nochmal Zusatzkosten mit reinrechnen für jede Prüfung, die man dann nochmal ein zweites Mal durchlaufen muss und die gesamte Zeit, um wieder alles aufzufrischen. Man sagt, wenn man Quereinsteiger ist, Prüfungsvorbereitung knappes halbes Jahr und ähm, die letzten drei Monate vor der Prüfung ist wirklich Vollzeitlernen angesagt. Da braucht man auch wieder eine gute Struktur und da gibt es natürlich auch wieder tolle Programme, die einen auf diese Prüfung vorbereiten. Die kosten natürlich auch wieder extra Geld. Und ähm, das muss man einfach bei der Entscheidung zum Heilpraktika alles mit berücksichtigen. Jetzt der Punkt, der mir auch wichtig war und der dir auch wichtig sein sollte. Und das ist die Motivation. Warum überlegst du, den Heilpraktika zu machen? Was ist dein Ziel und was ist dein ja, was ist deine Motivation dafür? Und die meisten Menschen, die sich für den Heilpraktiker entscheiden, haben zwei Motive. Das erste Motiv ist, sie haben selber gesundheitliche Probleme und möchten sich dann mit dem Heilpraktiker selber helfen können. Und die zweite Motivation ist, sie brauchen einfach den Abschluss, den Titel, um in Deutschland mehr anerkannt zu werden, wenn man vielleicht Bücher veröffentlichen möchte. Man kann therapieren, man ist nicht in dieser Grauzone. Und ähm, ist abgesichert mit dem Heilpraktika. Dem stimme ich komplett zu. Das ist eine super tolle Chance, die wir hier in Deutschland haben. Das gibt es ja auch nur in Deutschland den Heilpraktika, der ist ja in Österreich, Schweiz, nirgendwo anerkannt. Das ist ja ein Beruf, den es nur in Deutschland gibt. Und aber auch, ich sag mal, eine starke Gegnerlobby hat. Natürlich, das sind ähm, sehr viele Ärzte, die den, die da kämpfen den Heilpraktiker abschaffen zu wollen. Den, den Heilpraktikern wird immer mehr auch von den Ärzten weggenommen. Auch das muss man natürlich mit berücksichtigen. Man kann nicht in die Glaskugel reinschauen. Man weiß nicht, wie sich der Heilpraktiker in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiterentwickelt, welche Therapiemöglichkeiten man hat, wie man noch behandeln darf, weil eine gewisse Unsicherheit einfach gerade aktuell mit sich bringt. Und Deshalb müssen wir schauen, was wollen wir erreichen? Warum brauchen wir den Heilpraktiker? Ja? Ähm, es gibt natürlich nämlich auch Möglichkeiten, mit Heilpraktikern bereits zu kooperieren. Wenn es das Thema Absicherung ist oder ähm, ganzheitlich helfen zu wollen, kann man natürlich auch mit dem, was man aktuell tut, mit seiner aktuellen Ausbildung, kann man natürlich auch einfach Kooperation schaffen mit bestehenden Heilpraktikern, dass man ein rundes Konzept hinbekommt. Dafür braucht man nicht den Heilpraktiker machen. Wenn man sich aber für bestimmte Behandlungsmöglichkeiten entscheiden will, für die ein Heilpraktiker erforderlich sind, dann kann es Sinn machen, ein Heilpraktiker zu machen, aber dann solltet ihr euch auch unbedingt informieren, ob das eine Behandlungsmöglichkeit ist oder eine Behandlung darstellt, die auch in den nächsten 15 Jahren als Heilpraktiker noch erlaubt ist oder ob das genau zu den Punkten gehört, die vielleicht gerade in Diskussion stehen, dass sie langfristig gesehen im Heilpraktiker weggenommen werden sollen. Ja? Also sich nur auf eine Behandlung zu konzentrieren und das als Motivation zu sehen, deshalb mache ich den Heilpraktiker, das ist schon extrem viel Zeitaufwand und kostenintensiv. Und da muss man einfach auch in die Kalkulation gehen und muss für sich ausrechnen, nach wie vielen Monaten Behandlung oder Jahren man diese Kosten für den Heilpraktiker wieder heraus hat. Dann solltet ihr euch auch mit den Inhalten des Heilpraktikers bewusst machen. Was lernt ihr dort genau konkret? Was könnt ihr nach dem Heilpraktiker? Und da komme ich jetzt zu meiner persönlichen eigenen Meinung. Die kann, damit ich auch keinen mit auf die Füße treten. Und zwar ist der Heil, genießt der Heilpraktiker extrem viel Anerkennung, was ich auch gut finde, weil man hat sehr viele Chancen, Menschen ganzheitlich zu helfen. Und das finde ich großartig, weil genau diesen Ansatz muss es ja auch geben. Aber was einem keiner sagt und was man eigentlich erwähnen sollte, ist, dass man nach dem Heilpraktiker nicht die Möglichkeiten hat, die die jeder als Wunschvorstellung eigentlich für sich hat oder auch äh, warum er den Heilpraktiker macht. Er denkt, nach dem Heilpraktiker kann er helfen. Und ähm, Menschen bei Problemen, bei ja, Hautproblemen, Darmproblemen, bei Schlaflosigkeit, bei Wechseljahresbeschweren, bei Frauengesundheitsthemen, wir, wir können anderen Menschen helfen. Das ist unser Wunschgedanke nach dem Heilpraktiker. Und genau das ist eben nicht der Fall. Nach dem Heilpraktika ist man an einem Punkt, wo wir einen Schein in der Hand haben, der sagt, wir können jetzt agieren, wir dürfen jetzt helfen und wir verursachen kein Blödsinn. Das sagt dieser Schein aus. Wir lernen, wen dürfen wir nicht behandeln, wen müssen wir abgeben und müssen Infektionsgesetze auswendig lernen. Wir müssen lernen, was ist ein Fall für den Arzt, haben so eine Übersicht an Erkrankungen. Aber was wir nicht lernen ist, wie mache ich Labordiagnostik? Was sind die wichtigsten erweiterten Blutwerte? Wie funktioniert der gesamte Stoffwechsel? Wir haben keinen roten Faden. Wenn ein Kunde mit Problemen kommt, wir wissen nicht, okay, jetzt habe ich einen Kunden, meinen ersten Kundenfall und jetzt, wie lege ich los? Wir lernen auch nicht, wie wir als Heilpraktiker erfolgreich werden. Diese ganzen Business-Skills, ja, wie hebe ich mich ab von der Konkurrenz, das ganze Marketing drumherum. Das sind auch nochmal Kosten, die obendrauf kommen, weil wenn du oder wenn wir ein erfolgreicher Heilpraktiker sein wollen, dann brauchen wir auch ein Konzept und auch das wird einem nicht beigebracht. Das heißt, wenn du erfolgreich werden möchtest als Heilpraktiker, dann musst du noch auf dieser Ausbildung ja ein Business-Mentoring dazu kaufen oder du brauchst unterschiedliche Partner und bist locker nochmal 10.000 Euro los, damit du überhaupt als Heilpraktiker sichtbar wirst und gebucht bist. Und das sind Skills. Die braucht man und die werden aber leider nicht vermittelt. So, so, so viele Frauen haben bei mir in der Ausbildung selbst gesagt, dass sie in der Gesamtausbildung oder nach einem Monat noch nicht mal so viel gelernt haben im Heilpraktiker, im gesamten Heilpraktiker. Und genau das ist es auch. Wir brauchen eigentlich wirklich das Wissen, was aus der Praxis kommt, mit echten Praxis, ja, wo wir mit echten Praxiswerten arbeiten. Und wo wir auch einen Raum haben zum Üben und auch das haben wir im Heilpraktiker nicht. Wir lernen, wir lernen auswendig und wir müssen alles auswendig lernen, damit wir diese Prüfung bestehen, weil sonst hast du keine Chance, diese Prüfung auch nur ansatzweise zu bestehen. Aber wir haben keinen Raum, wirklich zu üben, permanent zu üben. Und genau das ist es nämlich. Du hast deinen Heilpraktikerschein im besten Fall bestanden nach dem zweiten Mal und hast da, hast aber noch keine Praxis, du weißt nicht, wie du eine Webseite machst, du hast keine Kunden und du weißt gar nicht, wie du beim Kunden loslegen musst. Das heißt, du musst dann noch Weiterbildung machen. 10.000 Euro noch on top, dass du dein Unternehmen gründen kannst, dass du in die Sichtbarkeit kommst, dass du ein Logo hast, dass du weißt, wer dein Kunde ist. Und dann darfst du nochmal mindestens 2.000 bis 5.000 Euro in die Ausbildung investieren, die du wirklich brauchst dass du die, die Struktur hast als Heilpraktiker, dass du den roten Faden von deinen Klienten hast, dass du auch wirklich mit Blutbärten arbeiten kannst. Und da sind wir dann, wenn wir alles zusammenrechnen, bei 40.000 Euro. Und jetzt kann man sich nochmal anschauen, wie erfolgreich die ersten Heilpraktiker in den ersten eins bis drei Jahren sind. Wie viel Umsatz machen sie im Durchschnitt? Und wenn man sich da bei Statistika mal Zahlen holen, einholt, dann sehen wir, die liegen so zwischen 35.000 bis 45.000 Euro. Da muss man sich dann die Frage stellen, ist das jetzt die Entscheidung oder ist das jetzt genau die richtige Entscheidung? Haben wir nach einem Jahr Return of Invest wieder rauszubekommen, ist äh, kein guter Schnitt. Das heißt, irgendwie sollten wir eine wirklich gute Motivation haben, den Heilpraktiker zu machen und wir brauchen ein gutes Konzept. Und dann haben wir die Kosten auch schon nach kurzer Zeit raus und dann macht es auch Spaß. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe vorhin über Motivation gesprochen. Was ist deine Motivation? Und da musst du die Frage stellen, wem möchtest du vor allen Dingen helfen? Wer, welche Kunden sind das, denen du gerne helfen möchtest? Weil manchmal brauchst du für gewisse Wunschvorstellungen gar nicht den Heilpraktiker, sondern du kannst auch schon als Coach tätig zu sein. Viele Menschen glauben immer noch, man muss Therapeut sein, um mit Blutbildern zu arbeiten. Dem ist aber nicht so. Wir dürfen als Nicht-Therapeut, wir dürfen keine Diagnosen erstellen. Das dürfen wir alles nicht. Aber wir dürfen uns Blutwerte anschauen und wir dürfen uns anschauen, wo es was fehlt, wo es etwas im Ungleichgewicht. Das dürfen wir. Das darf eine Kosmetikerin, das darf ein Ernährungsberater, das darf ein Gesundheitscoach. Und wir dürfen nicht Krankheiten behandeln. Das darf man als Nicht-Therapeut auch nicht. Deswegen musst du dir die Frage stellen, mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Wenn das wirklich die ganz kranken Menschen sind, dann solltest du den Heilpraktiker definitiv machen allein schon aus Haftungsgründen. Aber auch da brauchst du die Kooperation zum Arzt. Aber vielleicht sind das ja so viele Menschen, so viele andere Menschen, die gar nicht deine therapeutische Arbeit brauchen, sondern einfach nur deine, deine Arbeit als Coach schon brauchen, um auf den richtigen Weg zu kommen. Wir können als Coach schon so vielen Menschen helfen da draußen, die gesundheitlich nicht gesund sind, sich krank fühlen, aber laut Schulmedizin gesund sind und einfach die Klarheit sich über ihre Symptome wünschen und jemanden brauchen, der ihnen genau sagt, welche Schritte wie erforderlich sind. Und wenn du diesen roten Faden hast, die ganzen, die ganzen, das Ganze über das ganze Bissen verfügst und in kurzer Zeit den gesamten Stoffwechsel beurteilen kannst, Menge ausgleichen kannst, dann kannst du Menschen in kurzer Zeit helfen und sogar noch schneller, ohne dass du dafür gleich den Heilpraktiker machen musst. Ich will an dieser Stelle nochmal betonen, möchte nicht gegen den Heilpraktiker sprechen. Das ist eine super tolle Chance, die wir in Deutschland haben und die, es soll auch Heilpraktiker geben, die sind wichtig. Wichtig ist, dass wir in Deutschland das Gesundheitssystem reformieren und dass wir anstreben, dass wir alle zusammenarbeiten, Coaches, Heilpraktiker und Ärzte, weil wenn wir das nämlich tun, dann können wir den Kunden, den Patienten in dem Fall, am allerbesten helfen. Ein Heilpraktiker der sich wirklich nur auf seine Dienstleistung, auf seine 1-zu-1-Behandlung einmal im Monat spezialisiert, kann ja nicht so eng mit jemandem zusammenarbeiten wie ein Coach, der sagt, ich ne, bin bei dir an deiner Seite, ich begleite dich ganz intensiv, du kannst mich jederzeit anrufen. Das können manchmal Heilpraktiker gar nicht bewerkstelligen und Ärzte schon gar nicht und deswegen geht es darum, ja, ein neues System zu erschaffen, wo wir alle miteinander zusammenarbeiten und ein Gesundheitscoach oder ein Haut- und Gesundheitscoach zu sein, hat unglaublich viele Vorteile, die zum Beispiel ein Heilpraktiker nicht hat. Wenn man aber sagt, man möchte wirklich therapieren und mit kranken Menschen arbeiten, dann muss man den Heilpraktiker nicht, dann muss man den machen. Wenn man aber sagt, ich möchte einfach Frauen helfen, dass sie sich wieder voller Energie fühlen, dass sie einfach klar über ihre Symptome haben, dass sie wieder morgens mit Energie aus dem Bett kommen, dass sie einfach äh, Mängel ausgleichen, dass sie ihre Verdauung verbessern, das kann man auch als Coach, dafür muss man kein Therapeut sein. Wir als Coach dürfen nicht die Schilddrüsenunterfunktion behandeln. Aber was wir dürfen ist, wir dürfen schauen, was fehlt denn dem Körper an Hormonen, ja, an zum Beispiel Nährstoffen, damit unsere Schilddrüse wieder anfangen kann zu arbeiten. Und das ist die Tätigkeit, die ein Gesundheitscoach oder Haut- und Gesundheitscoach, wie bei mir in meiner Ausbildung, alles machen darf. Wir haben also, es eröffnen sich so viele neue Tore, wir können so vielen Menschen mehr da draußen helfen, und genau das ist am Ende ja das, was das Gesundheitssystem auf ein neues Level bringt. Ich hoffe, ich habe dir mit diesem, mit dieser Folge so ein bisschen weiterhelfen können, den Heilpraktiker aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Habe dir vielleicht mehr Infos gegeben, auch die du sonst so noch nicht gehört hast zum Heilpraktiker. Und bin gespannt, für was du dich entscheidest. Teil das gerne mit mir, schreib das, schreib mir gerne eine persönliche E-Mail, ob diese Folge dir bei deiner Entscheidung weiterhelfen konnte. Ich freue mich da immer rüber oder kommentiere gerne diese Folge. Ich werde da auch persönlich drauf antworten.